0: Aprende a cómo construir una productividad sana, consiguiendo un equilibrio entre tu vida personal y tu emprendimiento con el podcast Hambrientos de Tiempo. Soy Chica Hambrienta y te enseñaré cómo planificarte, sin sacrificar tu vida y sin necesitar más de 24 horas al día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hambrientos de Tiempo, un podcast que creé con la intención de hablarle a personas que sienten que les hace falta más tiempo. Y aquí vamos a estar hablando y debatiendo mitos, tips de productividad que van a funcionar tanto para tu vida personal o para tu emprendimiento. El tema de hoy es un tema interesante. Eh, se trata del paso a paso para empezar a planificarte desde cero y lo voy a contar a través de mi historia porque siento que, que esa es la forma más fácil en la que se entienda y en la que yo me pueda explicar porque todos los procesos son diferentes, pero hay cuatro pasos básicos que te van a ayudar a crear una planificación sincera. Entonces, ¿cómo comienza esta historia? En los años 1600 <risa> cuando yo comencé a emprender o sea, eso fue hace 7 años aproximadamente yo tenía habilidades para la organización, para la planificación y siempre me veías organizando eventos eh, trabajando con mi equipo de trabajo y me encargaba de esta área pero por más que yo intentaba ser productiva, realmente no lo era sino que me sentía que estaba ocupada, pero muy ocupada y no sentía que estaba logrando mis metas y justamente ese era el problema, que yo me estaba enfocando en acciones, en tareas incorrectas. Y así duré mucho tiempo, o sea, no fue algo que fueron dos, tres años, eh, yo creo que fueron alrededor de cinco años más o menos en el que yo estuve así, donde me llenaba, me llenaba de cosas, vivía muy agotada, eh, mi cuerpo no se sentía bien y alrededor de hace dos años fue que yo cambié este estilo de, de planificación y hace siete o ocho meses es que realmente comencé a eh, enseñar este tema de planificación porque por más de que yo me sentía muy hábil en el tema, yo no lo quería enseñar porque no sentía que tenía los resultados para, o sea, sentía que igual me faltaba algo y justamente ahí es hace dos años donde nace esta metodología que te voy a mostrar que es la misma metodología que uso con mis asesorados que, que uso en el día a día, ¿no? ¿Y qué vamos a, o sea, cuál es el primer paso para nosotros empezar a planificarnos? El primer paso es cambiar el concepto que tienes de planificación, porque el problema no eres tú, el problema no es que a ti no te funciona planificarte u organizarte, el problema es el concepto, lo que tú crees que es la productividad, lo que tú crees que es la planificación. Cuando nosotros corregimos ese concepto, es más fácil empezar a planificarnos y lo más importante, ser constante. Porque el concepto que tenemos de productividad, de planificación, es que todo tiene que estar perfecto en una agenda, tenemos que hacer muchas cosas en el día para ser productivos, tenemos que abarcar muchos negocios, tenemos que hacer todo lo que dice el calendario y eso es una planificación o productividad totalmente tóxica. Entonces cuando nosotros partimos desde ese concepto de planificación nos cuesta mucho más organizarnos y llevar la planificación a la acción porque ¿qué, les, qué, qué nos estamos diciendo? Que tiene que ser perfecta, que tiene que eh, ser muchas actividades porque si hago dos no ha comparado como fulanita que hace 20 y eso lo que hace es que emocionalmente no podamos continuar porque creemos que el problema de gestión del tiempo es un problema de técnica, es un problema de que yo no sé usar una, una tablet drive, yo no sé utilizar tal aplicación, pero no entendemos que realmente el problema a la hora de gestionar el tiempo es un problema emocional. La mayoría de las veces, yo te diría el 99% de las veces, tiene que ver con nuestro, con nuestro interior. Y por eso el paso uno es poder ver, ¿Cuál realmente es el concepto de productividad sana y de planificación? El que tú te puedas planificar significa que tú puedas tener un plan de acción que te ayude a lograr tus metas. No importa la cantidad de tareas, no importa la cantidad de acciones que hagas, no importa el tiempo que trabajes, sino que esas acciones o tareas se hagan para lograr un objetivo. Eso es la planificación. Y tú estés cómoda, Pudiendo, eh, pudiendo colocar lo que es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque mientras más rígida sea tu planificación, más complicada va a ser que la lleves a cabo. Por eso es tan importante que puedas incluir la flexibilidad de hacer una planificación flexible, pero eso normalmente no lo entendemos, que la planificación puede ser flexible y que tú puedes mover una actividad de otra, que tú puedes mover el día. O sea, es importante que tú puedas primero cambiar ese concepto que tienes de productividad y entender que es un proceso sencillo, que es un proceso que va a depender de ti y de las actividades que tengas y de, las, y de las metas que quieres cumplir. Es un proceso que lo puedes llevar en cualquier sistema que crees tú. O sea, lo importante es que entiendas que tú eres dueño de tu tiempo y de cómo haces ese proceso. Ese es el punto número uno. Cambiar el concepto de planificación. Ahí me costó muchísimo porque, eh, no sé, en, en la sociedad normalmente es, es bastante eh, celebrado, o sea, que aplaude muchísimo el trabajo, quedarte trabajando hasta tarde, el de tener muchas cosas por hacer, el de no tener paz o, o descanso, sino que estás constantemente produciendo, produciendo, produciendo y así quería hacer yo. Eh, yo eh, creía que mi valor, mi determinación, todo estaba amarrado a un número de tareas, a un número de, en la cuenta de banco, o sea, cuando realmente eso no funciona de esa manera, eh, ten, hacer más actividades no me hace mejor o menor eh, profesional, sino para nada. Um, y a mí me costó mucho cambiar esa mentalidad para entender que la planificación puede ser flexible, la planificación la puedo decidir yo, no tiene por qué ser estricta. Lo que necesito es tener qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer y por qué lo debo hacer. Si tú tienes esos tres elementos claros a la hora de hacer tu planificación con cada tarea, con cada meta, va a ser mucho más fácil el proceso. El paso número dos es que puedas trabajar en ti y que puedas trabajar en tu ser. Como te comentaba al principio, creemos que eh, la gestión del tiempo es un problema emocional, pero mm -mm, no lo es. es eh, creemos que es un problema de técnica, perdón, o sea, si podríamos retroceder esto y volverlo a poner y, y empezar eh, como desde cero, o sea, que eso no pasó. Creemos que el problema es la técnica, de que no sabemos cómo gestionar el tiempo, que no soy habilidoso y tal, pero realmente es un problema emocional y nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que ver el por qué estamos postergando las tareas, por qué no las estamos cumpliendo, eh, qué capaz no estamos haciendo tan bien, qué capaz estamos haciendo bien. O sea, es importante que tú puedas evaluarte. Ese fue el segundo paso en, en esta historia que te estoy contando y la verdad es que ahí me ayudó muchísimo ver qué cosas no estaba haciendo bien. Para mí fue un indicativo el sentir que me hacía falta tiempo y que no llegaba a hacer todo lo que quería hacer. Cuando yo me di cuenta que me faltaba tiempo, eso quiere decir que no está acorde la cantidad de tareas que tenía que hacer y la cantidad de tiempo que tenía disponible, eso, quería, eso marcaba una incongruencia porque lo que estaba haciendo era dividiendo mi enfoque y mi energía en diferentes focos, no daba al 100% ninguna y por ende ninguna se concretaba bien. Cuando yo entendí esto, con esta evaluación decidí eliminar varias actividades que tenía en mi día, eh, decidí dejar atrás algunos emprendimientos, de decidí eh, realmente enfocarme en lo que yo quería y en lo que me llenaba. ¿okay? Eso me ayudó a que yo pudiera tener hoy en día una planificación sana, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú eh, puedas evaluarte, que puedas eh, ver qué tal va tu día en qué estás invirtiendo tu tiempo, qué te gustaría hacer, si está acorde, qué miedos tienes, por qué no haces las actividades, porque puede ser un miedo al, fa al fallo, miedo a, um, al que dirán, miedo al rechazo, miedo al éxito, qué pasa si lo logro. No? Entonces, es importante que tú puedas identificar esto para que lo puedas ir trabajando. Una vez tú entiendes lo que quieres hacer, entiendes tu personalidad, ahí viene el paso 3, que es crear un sistema que se adapte a ti. Porque yo te podría decir, lleva esta agenda, ¿ok? Lleva esta agenda, esta agenda te, te va a ayudar a planificarte, lo que tienes que hacer es anotar tus eh, actividades destacadas en el día, eh, colocas una lista de máximo 6 tareas pendientes, pero puede que eso no te funcione y está bien. O sea, no hay una metodología universal para llevar el tiempo que le funciona a todo el mundo. Pero lo que sí puedes hacer es un sistema. Yo creo un sistema que a mí me funciona. ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema es que tengo claro ¿Cuáles son estas actividades o tareas recurrentes que hago semanalmente? Tengo claro cuáles son las reuniones recurrentes. Estas tareas y estas reuniones las agendo en mi calendario. Es lo primero que hago. Agendo por ejemplo si tengo una reunión en, en, con el equipo de mercadeo en la empresa donde trabajo. Anoto si tengo una reunión con Aide para hablar de aprendizaje inteligente. Anoto si tengo una um, asesoría fija. Anoto todas las tareas que tengo que hacer. Por lo menos yo los viernes tengo que editar un podcast. Tengo que hacer las comunicaciones de una empresa entonces yo anoto todo lo que no se puede mover y que tengo que hacer ok que son obligaciones tu trabajo tu día a día y luego de que yo coloco eso que la mayoría de las cosas a veces ni siquiera dependen de mí de, de mi tiempo sino más de los clientes comienzo a agendar mis acciones. ¿Qué son las acciones? Lo que tienes que hacer para lograr una meta en específico. Y normalmente las coloco en bloques de tiempo donde no me... Eh, sí, no interfiera con lo demás que estoy haciendo en el día a día. Entonces, al tener tus tareas, tus reuniones y tus... Eh, ay, tareas, reuniones <coughs> y acciones, se te va a hacer mucho más fácil que tú puedas gestionar tu calendario. Esa es la forma más fácil. Yo no tengo una lista de todos, eh, por ejemplo, un límite de tareas al día. No lo tengo. Por ejemplo, yo el lunes puedo hacer entre 20 a 25 tareas netamente operativas, pero el viernes hago dos. Okay, porque va disminuyendo mi energía. La licet del lunes no es igual nunca a la licet del viernes. Okay? Por lo menos yo estoy grabando esto un miércoles. Hoy estoy como mmm, cansada, pero con energía. O sea, aquí voy. <ríe> Donde me ves, aquí voy. Pero ya los viernes estoy así. No puedo grabar. Eh, no puedo hacer ciertas cosas que necesito como una energía mayor entonces ya al conocerte es más fácil gestionar tu calendario cuando tú entiendes qué es lo que necesitas y cómo lo vas a llevar va a ser más fácil yo llevo toda mi organización en Notion eh, normalmente en este canal vas a encontrar un tutorial para aprender a utilizar esta herramienta que a mí me ha dado mucha luz y me ha ayudado muchísimo a planificar eh, y te va a permitir que puedas ver diferentes escenarios tomar decisiones es adaptarte porque es una herramienta muy completa, ¿no? Eh, yo creé mi sistema ahí, pero tú puedes crearlo donde tú quieras. Algo que siempre hablo con mis asesorados desde el día cero es, te sientes cómodo utilizando Notion, si no te sientes cómodo, utilizamos otra herramienta. Pero yo me encargo de... Crear junto con ellos este sistema de productividad con el cual ellos se sientan bien. Porque es demasiado importante sentirse bien mientras planificas. Porque si te sientes mal, si sientes que no te rindes, si sientes que es demasiada presión lo del el día a día, es mejor que empieces la planificación desde, desde cero. Ahora, luego de que tenemos la parte de entender qué es la, la planificación, autoevaluarte y luego crear un sistema que te ayude y que sea duplicable y sencillo tenemos lo cuarto que es evaluarte de forma constante a ver la constancia la vas a poder tener y una constancia buena o sea que tú logres tus actividades diarias eh, que sea como lo más común y que lo común no sea que no lo logres siempre y cuando tú puedas aceptar qué está pasando en ti qué está pasando en tu situación y puedas entender el por qué no eres constante, y puedas en tiempo real ajustar, ¿okay? Eso te lo permite hacer la evaluación y la observación. Estas son herramientas muy importantes y de mucha ayuda para tú poder mantenerte constante. Algo que debemos alejarnos completamente es que la constancia no es para nada igual que perfección. No lo es. La constancia se puede ver un día sí, un día no, dos sí, dos no, o sea... La constancia es depende de tu crecimiento, depende de cómo tú te sientes. La perfección lo que hace es enfermarte. Entonces es importante que podamos alejarnos de este concepto y entender que necesitas es constancia en tu día a día. Cuando entiendes esto, se te hace mucho más fácil el poder planificarte. ¿okay? Y el entender que si algún día que no hiciste una actividad y la agendaste para el siguiente, no pasa nada. Tú puedes hacerlo. La planificación debe ser flexible para ti. No debe ser estricta. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los cuatro pasos para volverte eh, un experto en la planificación. Ahora, en esta parte de la evaluación que no te conté eh, contándote mi historia, ha sido la parte más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, eh, la semana pasada, tuve que hacer un break en lo que es mi contenido porque me volví a sentir como me sentí hace tiempo que te conté al principio. Sentía que estaba muy ocupada, pero realmente no estaba productiva, que tenía muchas cosas por hacer. Y me tomé estas semanas, hice un break, como un parado, para volver a pensar, para volver a replantearme y entender qué debería hacer, ¿ok? Entonces, esto no está mal. A veces es muy necesario parar para volver, ¿ok? Luego podemos hacer un episodio de cómo volver a empezar luego de un tiempo, ¿no? O sea, cómo volver a tomar acción. Eh, y realmente me ha ayudado mucho este tiempo para poder evaluarme y poder ver qué es la constancia que yo estoy buscando. La semana pasada no publiqué podcast, pero esta semana sí. Eso me tiene feliz. Eh, y realmente eh, es simplemente observarte y ver y nunca culparte, sino más bien responsabilizarte de que mira, está bien, me siento abrumada, me siento mal. Eh, lo comencé a reflejar en mi cuerpo porque empecé a enfermarme de la nada. Y fue, bueno, necesito parar, necesito hacer un break y volver a poner todo en orden. Todavía no he terminado de poner todo en orden, pero yo necesitaba grabar este episodio <ríe> para poderme comunicar eh, con ustedes, poder darles esta información porque siento que muchas personas y más si eres emprendedor la necesitas, ¿ok? Entonces, bueno, si te gustó, recuerda darle like. Muchísimas gracias por llegar al final. Me puedes dejar comentarios en este video. Normalmente contesto todos los comentarios de todas mis redes sociales y soy yo eh, la que manejo mis cuentas. Entonces, nada, me encantaría leerte. Y si te gusta el contenido que tiene mi canal, no olvides suscribirte, darle like y darle a la campanita de notificación para que te avise cada vez que sube un video muchísimas gracias por llegar al final ya sabes que si quieres planificarte más y e entrar más en este tema puedes ir en la descripción ahí vas a encontrar un recurso gratuito que se llama la receta de productividad que te va a ser de mucha ayuda nos vemos en el siguiente episodio que pasen buen provecho y bye bye y con esto terminamos gracias por llegar hasta aquí espero que este episodio te ayude a saciar tu hambre de tiempo si te pareció útil, compártelo con otro emprendedor que necesite crear una productividad sana en su vida. Nos vemos en el próximo episodio con más tips de planificación, derribar más mitos sobre productividad, imprevistos, ladrones del tiempo y más.